0: Idag kommer vi att prata om arbetstidsfrågor, övertidsavlösen, vad är det?
1: Ja, och vad är jourtid, beredskapstid, vi har restidsersättning, massa olika ord och mycket information om det här. Och vi tänker att det blir ett fullspäckat schema. Välkomna ska ni alla vara till Ingenjörspodden. Jag heter Jenny Rosenbaum och med mig har jag...
0: Rickard Levin.
1: Ja, och ja, vi har fått in en fråga från en lyssnare så att, varsågod Rickard.
0: Hej, en stor del av medlemmarna på min arbetsplats förhandlar bort övertidsersättning och delar av arbetstidsavtalet i sitt anställningsavtal. Det vore värdefullt om ni kunde göra en lättförståelig podd om detta för att på bredare sätt utbilda och förklara vad som gäller utanför normal arbetstid och eller schemalagd arbetstid. Med vänliga hälsningar Robert.
1: Ja Robert, det är jättekul att du skriver in och ställer frågor till ingenjurspodden.se. Det är nämligen där man ställer frågor. Eh, nej men det är jätteroligt att vi har fått in en fråga och den här frågan är ju bra. Och den, det här med att göra en lättförståelig podd, det ska vi försöka oss på. Men eh, det finns ganska mycket att avhandla. Om det här ämnet. Så vi, vi ska mm. försöka mm. göra det så bra som möjligt.
0: Det är en stor fråga eller stora frågor.
1: Precis och ändå på tapeten ganska mycket. Så att, men, men vi ska försöka göra vårt bästa. Vi tänker att vi kanske ska börja med att definiera vad ordinarie arbetstid är. Och enligt arbetstidslagen så är ju ordinarie arbetstid 40 timmar i veckan. Men sen kan väl kollektivavtalen, Rickard, rätta mig om jag har fel, de kan ju ange... Andra typer av arbetstidsmått?
0: Ja, alltså det är ju så här att man kan ju inte ha en längre arbetstid per vecka än 40 timmar i Sverige. Det får man inte ha mm. som ordinarie arbetstidsmått. Sen så kan man ju komma överens lokalt eller arbetsgivaren ibland ensidigt bestämma att man kanske till och med har ett kortare arbetstidsmått.
1: Och det finns väl sådana avtal, alltså att man har 39 timmars... Och väck, ja, 37,5. Och 37,5 och, 37 och, ja. och 38 och sådär. Så det finns såna varianter, ja. Det finns varianter, men om man utgår eller fram från att ordinarie arbetstid är 40 timmar. Eh, sen kan man ju tänka också att hur den ordinarie arbetstiden förläggs, att det kan variera.
0: Ja, det också. Jag vet inte vad det vanligaste är, om det är 8-17 eller någonstans runt där, plus minus mm. eh, halvtimme i timme.
1: Precis, så där kan det finnas lite olika varianter på. Mm. Om vi går in på frågan då själva övertiden som begrepp, vad, vad det är och så vidare, det är, man kanske ska börja med att säga lite så varningsflagga mm, mm. lite så. Det är ju att man ska vara väldigt försiktig med att säga att nej men jag vägrar att jobba övertid, för det, det kommer jag inte göra.
0: Nej ja, men så är det ju, det kan ju i värsta fall leda till att det ses som arbetsvägran och det vill man inte Utsätta sig själv för, för då kan man bli uppsagd i värsta fall.
1: Precis. Ja, övertidsersättning som, som den här frågan ändå handlar om. Eh, om vi grottar lite där så är det ju så att övertidsersättning, det finns ingen lagreglering som så att säga regleras, där man reglerar i lag vad övertidsersättning är och ja, det. definierar det och så vidare. Utan det, det regleras ju i kollektivavtalen.
0: Antingen i kollektivavtalen eller om det är en arbetsgivare som inte har kollektivavtal. Mm. Så blir det ju enskilda anställningsavtalet i så fall.
1: Just det, man kan säga. Om det ja. är, och då kan man väl säga, nu, nu drar jag generellt, men att det ofta står att övertidsersättning utgår ej. Ja, jo, så kan ja. det stå såklart. Ja.
0: Arbetsgivaren kan ju eventuellt ha någon slags ensidig policy också. Men då, då är det ju inget avtal i, i den meningen.
1: Nej, nej men precis. Eh, men i de här kollektivavtalen då, då har man ju arbetstidsavtal. Mm. Eh, och de ersätter då antingen helt eller delvis lagen. Just det. Eh, och och eh, det, det man, man, vi har pratat om det tidigare men att man säger att arbetstidslagen är dispositiv. Det betyder ju att man då genom exempelvis kollektivavtal kan avtala om annat än det lagen säger. Och då kan man säga att i vissa delar kan det till och med, för den frågan får vi ibland, kan, blir alltid bättre i kollektivavtalen.
0: Som en helhet så kanske man kan säga att det blir det. Men ja. i enstaka delar så kanske vi kan uppfattas som att det är lite sämre än lagregleringen.
1: Och just när det kommer till arbetstidsavtal, då är det ju så att det ändå kan skilja sig ganska mycket från lagen. Och tittar man ja. specifikt på arbetstidsavtal så kan man ju, i alla fall som vi har enskilda medlemmar, tycka att det kanske inte alltid ser jättebra ut.
0: Inte på varje enskild punkt. Nej. Nej. Ja. kan det vara.
1: Och det, det kommer vi nog, det kommer vi komma till lite senare. Men jag tänker det här att. Man förhandlar bort sin övertidsersättning. Som jag sa mm. att när det är, eh, i anställningsavtal, enskilda anställningsavtal om man inte haft ett kollektivavtal så kan det bara stå liksom rakt av. Eh, mm, mm. Övertidsersättning utgår i. Och då har man kanske fått ett par extra semesterdagar det. Eh, för det. Men hur ser det ut eh, rent generellt om vi tänker lite mer avtalsmässigt? Alltså,
0: man måste börja med det som vi var inne på förut den mm. ordinarie arbetstid och, och vad övertid egentligen är. Mm. Och övertidsarbete är ju den tiden som du arbetar utöver ditt ordinarie arbetstidsmått. Mm. Och definitionsmässigt så krävs det ju att det är beordrat eller i efterhand godkänt. Alltså själva övertidsarbetet för att man ska få någon övertidsersättning för det. det så jobbar man ju gratis. Ja men precis gratis.
1: och man kan ju inte säga att nu har jag jobbat 150 timmar övertid och så säger chefen. Men vem har sagt att du ska göra det? Det är inget som behövs. Nej, men jag tyckte att det behövdes. Ja,
0: du är på egen risk ja. i så fall. Så det är väl det första att ha koll på. Sen är det ju naturligtvis så att all arbetstid inklusive övertid innebär ju att man lägger tid på jobbet och man måste alltid tänka på den här balansen mellan jobb och fritid. Mm. Privatliv och yrkesliv. Så att det är väldigt viktigt att den övertid man faktiskt arbetar också registreras så att man har koll på hur mycket man de facto jobbar.
1: Och det menar du då även fast det, det inte ersätts utan då ska man ha koll på det för att se mm. alltså arbetsmiljömässigt.
0: Ja, även om det inte ersätts timme för timme precis. Mm. däremot så har man gjort en sån här övertidsavlösen eh, att man har fått någon slags annan ersättning som du var inne på istället mm. för timme för timme ersättning mm. så är man ju fortfarande ersatt och då får man ju oftast ett lönepåslag och fem semesterdagar så ser det oftast ut.
1: Och vad skulle du säga är, alltså, för att jag menar, man kan ju tycka att det är värt ganska mycket att ha de här extra semesterdagarna. Eh, samtidigt om man då ska ställa det mot att man, ska man ställa frågan, alltså hur ska man tänka när man skriver, ett, skriver på det här anställningsavtalet och så kanske det bara står, antingen att det står då i avtalet eller att kollektivavtalet reglerar det här. Då kan man ju tänka att liksom, är det värt eh, hur mycket övertid jobbar man då? Det kanske är en mm. fråga man ska ställa.
0: Det tycker jag definitivt att man ska ställa för det är inte så lätt att veta själv när man kommer ny till en arbetsplats till exempel mm. eller till en ny roll. Och jag tror att är man är ny, kanske framförallt om man är ny på arbetsmarknaden men även ny hos en, hos en arbetsgivare så är det kanske man behöver något år för att se hur det här mm. egentligen ser ut i verkligheten i praktiken. Så den här typen av överenskommelse som det kallas avtalet den kanske inte är lämplig egentligen att ingå direkt vid ansträngningstidpunkten.
1: Nej, och vad händer om man, nu ställer jag ledande frågor här eftersom mm. jag själv vet svaret. men vad händer om man har, har sagt, ja ah, men jag är övertidsavlöst och sen så eh, har det gått ett år och nu känner jag att ja, men jag jobbar ju hur mycket övertid som helst, de här fem extra liksom, semesterdagarna, mm. de är ju inte värda mycket för mig. Jag är inte så intresserad av dem längre om jag skulle kunna byta ut dem. Mot du menar massa, rent
0: ekonomiskt så, så skulle jag cash. få mer pengar om ja, jag fick till det för till Ja men
1: precis, kan man eh, ändra det då?
0: Ja, finns det kollektivavtal på arbetsplatsen så, så kan man omförhandla det här.
1: Mm, och det gör görs, kan man göra år. inför
0: varje nytt semesterår.
1: Mm, så det är årligen. Ja. det är inte så många tror jag kanske som känner till. Det går ju åt båda mm. hållen ska man ju säga. Det är ju faktiskt är det. arbetsgivaren så. kan ju också säga att nej, men nu ser vi här att mm. man inte jobbar så mycket mm. övertid. Då kanske det inte heller är värt med de här fem semesterdagarna för arbetsgivaren. Så att det går ju åt båda hållen.
0: Men Det som är viktigt att komma ihåg också att det, är, det är egentligen inte är vilken tjänst som helst som omfattas av den här möjligheten. Eller Nej. den här tillämpningen. Utan eh, man ska ju, som det ser ut kollektivavtalen, så är det egentligen tre grupper som kan omfattas av en övertidsavlösens möjlighet. Grupp ett. Grupp ett. Precis. <laughs> Nej, men alltså, du, du ska vara chef. Ja. Eller så skulle du ha en, en roll eller en tjänst. Eh, där arbetstiden är svår att reglera. Grupp två. Och det tredje då är att du ska ha frihet i arbetstidens förläggning. Så någon av de här måste passa in på dig.
1: Alltså det här är ju fina ord men eh, frihet i arbetstidens förläggning, vad betyder det då?
0: Ja, I praktiken så innebär det att du inte behöver följa något schema. Du kan inte schemaläggas. Det innebär ju inte att du inte måste gå på... På gemensamma möten och annat. Va? Du kan ju inte bara helt kanske säga att jag kommer inte idag. Nej. Eh, ständigt. Men vissa dagar kan du det. Mm. Det blir som ett slags betingsarbete. Det är resultatet som är avgörande. Mm. Snarare än att du är på plats. Så att en arbetsgivare som kräver att du är på plats vissa tider. Eh, kan nog inte samtidigt övertidsavlösa det också. För då tror jag inte att den rollen egentligen är en sån roll. Som, där den här lösningen är tillämplig.
1: Men det kan ju också vara positivt att vara, alltså man kan ju själv, även om man inte har den här rollen, är det inte så att i praktiken så är det ändå, tänker jag, många som ja. är övertidsavlösta fast de inte passar in på de här tre grupperna.
0: Tyvärr så har det ju gått inflation i det där mm. och arbetsgivarna kanske missbrukar ett stort ord men de använder det felaktigt i många mm. fall och eh, det gör ju att det är fler som är övertidsavlösta än som egentligen... Borde vara det enligt kollektivavtalen. Eh, sen är det ju så att jag vet att det är många som tycker att det är ganska trevligt att få fem dagars semester mm. extra. Och kanske till och med också få ett på då. Mm. Eh, men det är viktigt som sagt att man förstår vad det här handlar om. Det handlar om en häls alltså, hälsan och att man ska orka ett helt yrkesliv. Mm. Så att det gäller att ha koll på hur mycket man jobbar och se till att man inte går in i den här berömda väggen.
1: För man kan väl säga att Sveriges Ingenjörers medlemmars räkning så är det ju många som är avlösta och ja, många jobbar ju väldigt mycket övertid så skulle man ju ja. göra om det rent generellt. Om det är pengar så är det ju värt ganska mycket.
0: Ja, så är det. Det är många som jobbar gratis. Ja, mm.
1: ja men du, du var lite inne på de här um, skyddsreglerna tror jag.
0: Nej, vi har Nej. inte kommit dit än faktiskt. Ska vi, ska du vi... kanske vill komma dit. Jag vill gärna hoppa dit. Mm. Ska okay. vi
1: prata lite? För skyddsregler det är ju någonting som man pratar om när det gäller kollektivavtalen de här skyddsreglerna.
0: Ja, nu pratar vi om arbetstidsavtalet ja, i, som precis, i många avtal har ersatt arbetstidslagen. Precis, mm. så
1: det vi, nu pratar vi liksom, in, vi är inne i för att det där kan tycka jag vara lite grötigt alltså att man har alltså alla dessa ord som vi försöker ja, hitta i här. Och då har vi liksom kollektivavtalet i kollektivavtalet så har man ett arbetstidsavtal och i arbetstidsavtalet kan det finnas de här skyddsreglerna som riker nu. Väldigt pedagogiska förklara.
0: Ja, men det är ju egentligen motsvarande regler som finns i, i arbetstidslagen. Men man kan anpassa dem efter bransch eller ja, hanterat dem på ett lite annorlunda och, sätt.
1: Och om man inte vet när man säger motsvarande sätt i eh, arbetstidslagen så kanske man inte vet vilka...
0: Nej, ja, precis. Ja, men det är det alltså ordinarie arbetstidsmåttet, övertidsuttag, hur mycket mm. man får ta per år. Eller ibland under en tolv period beroende mm. på. Eh, det kan handla om dygnsvila, nattvila, eh, veckovila. Mm. Det här kravet på att man ska registrera övertidsuttag. Just det. Med mera.
1: Och om man till exempel tar ett av våra största avtal eller vårt största avtal på Sveriges Ingenjörer antar jag, på, i alla fall på industrin, teknikavtalet. Just det. Då kan man ju förhandla bort övertidsersättningen. Men förhandlar man också bort då de här skyddsreglerna eller får man ha kvar dem?
0: Ja, det där är två steg kan man säga de ja. två delar. Det ena rör ju själva ersättningen för övertidsarbete. Och det var det vi pratade lite grann om nyss.
1: Mm.
0: Den andra delen som bygger på ungefär samma principer. För det första så måste du i så fall ha en sån här övertidsavlösen, överenskommelse. Eh, det är, en, det är en, alltså en grundläggande faktor för att kunna undantas från skyddsreglerna. Men sen så ska du också ha den här friheten i arbetsinsförläggning. Du ska ha en roll där du inte är låst vissa tider på dagen och så utan vi ha frihet. Jag,
1: jag tänker liksom varför vill man skyddsregler det är ju till för att skydda mig. Varför ja. skulle jag vilja att de förhandlas bort?
0: Nej det finns ingen som helst fördel för individen att förhandla bort skyddsreglerna. Nej. Det är, som jag ser det så är det samma frihet som Det är det jag ska säga diskuterar. nästa gång vi förhandlar. Ja faktiskt. Nej men alltså, det är ju samma frihet man är mm. inne på att diskutera när man, i, i kollektivavtalet När man tittar på eh, övertidsavlösen och när man tittar på undantag från de här skyddsreglerna. Mm. Så att det finns ingenting som gynnar individen med att också ingå den här överenskommelsen om att man ska vara undantagen från skyddsreglerna.
1: För det är det här som kan, tänker jag, vara lite svårt att greppa. Att man, ja. man, det här hänger liksom ihop med skyddsregler som ändå ska skydda individen mot att man inte ska jobba för mycket. Samtidigt ja. så, så ska det på något sätt inte vara reglerat och samtidigt så ska man få lite extra... DG-fickan och några ja. och semesterdagar. Och vad är värt vad? Det här blir ju mer en filosofisk diskussion kanske. Problematiken
0: men... som uppstår i, pra alltså i praktiken ja. är ju att skulle det vara så att det verkligen bara gällde de tjänster de av våra medlemmar som har en roll mm. som är så fri mm. som man egentligen åsyftar i kollektivavtalet så kanske det kanske inte skulle vara en stor fråga. Men idag så ser vi att arbetsgivarna inte bara använder övertidsavlösen felaktigt mm. i många fall. Utan definitivt också i skyddsreglerna. Mm. Att det är väldigt, väldigt många, fler än de som borde vara undantag i skyddsreglerna som är det. Mm. Och det här uppstår ju med all sannolikhet, båda de här fallerna, i samband med att man anställs.
1: Mm. Men då får man helt enkelt, om man bara ska summera, för det är väldigt många ord och begrepp. Och mm. man ska liksom mm. hålla tungan rätt i mun så. Men, men det man ska i alla fall vara vaksam på, det är väl att veta vad innebär det att jag blir avlöst min, alltså den här övertidsavlösen vad innebär det och vad kan jag göra alltså, och veta ja. också att man faktiskt årsvis kan förhandla om det, om det skulle vara så att det inte det. skulle passa
0: den här överenskommelsen om mm. annan ersättning för övertidsarbete mm. övertidsavlösen, precis det är den ena delen, mm. sen ska jag bara flika mm. in ibland så hänger ju också restidsersättningen med där, mm -hmm. så att man också blir avlöst där, det har jag ju sett många exempel på
1: I, att... av, i, då pratar vi kollektivavtal Ja, alltså
0: för det första så får du bara bara rättighetsutsättning om Precis. det finns kollektivavtal. Mm. Eh, och för det andra så, så ser man ju då i det enskilda anställningsavtalet att arbetsgivaren har kryssat för någon ruta där. Mm. Och det sker ju nio gånger i tio verkar det sker just i anställningsögonblicket då.
1: Och varför skulle man bli avlöst det alltså vad får man, för man brukar alltid prata i, när man pratar kollektivavtal har jag lärt mig nu att mm. man, ja, man får någonting och så får man ge någonting. Vad, vad är poängen Nej, med det här? Vad... Det
0: är att arbetsgivaren i så fall hänvisar till att man har en tjänst som, som är svårkontrollerad med mm. hela arbetstiden och då får man heller ingen ersättning för restidsersättningen. Alltså för restiden och då anser man väl som arbetsgivare att det där ligger inbakat i den här övertidsavlösen. Okej. Okay. Man blandar och ger lite grann. Mm, det kombination ja
1: kombination. Ja, vi, vi ska hoppa vidare. Och för att vi ska få så brett, bred kunskap som möjligt om det här alltså, så måste vi också gå... Nu har vi pratat lite privatsektor eh, men vi tänker att vi ska prata lite... Eh, Statlig sektor och sen även kommun och landsting. Och om man tittar på staten då skulle man kunna säga att det snarare är undantag en regel eh, när det gäller övertidsavlösen. Det finns, eh, man kan göra enskilda överenskommelser eh, men då rör det ofta förtroendearbetstid. Och förtroendearbetstid eh, inom staten det betyder att man får välja när man vill förlägga sitt arbete och även faktiskt platsen vart man ska förlägga arbetet men det ska självklart fungera med verksamheten men det verkar variera väldigt mycket mellan olika myndigheter så att eh, vissa myndigheter och statliga verk har många som har förtroendearbetstid i sina anställningsavtal och sen finns det andra myndigheter som inte har det så att det finns ingen regel på samma sätt som, som vi har definierat tidigare här när vi pratar om till exempel teknikavtalet Mm, mm Ja det väl lite om staten men Rickard du eh, har lite information om kommun och landsting. Vad gäller där om mm. man pratar övertidsersättning med ja. mera?
0: Ja men precis och det är ganska vanligt även där att man förhandlar bort den här övertidsersättningen mm. till och med för timme som jag pratar om. Eh, och, och arbetsgivarna försöker då att baka in övertidsersättningen i lönanspråket i lönen då. Um, och på kommun och landsting så är det inte kopplat till någon semester utan det gäller bara den här ekonomiska ersättningen. Vi pratar mm. ju om att på privat tid så är det semester och oftast då en, en, ett slag också. Eh, däremot är det mer ovanligt att man förhandlar bort skyddsreglerna på kommun och landsting. Eh, och där finns det inte så att man tecknar några centrala arbetstidsavtal utan det, det är arbetstidslagen som gäller ju Låter ska det låter ju egentligen ganska rimligt. Ja, alltså någonstans
1: kan det göra det. och Det är som jag har sagt några gånger här nu. Men jag tycker just att det här avsnittet, det är viktigt. För att det är så många begrepp och ord. Och det är så lätt att, att hamna fel någonstans. Och så börjar man tänka, just som du säger, med de här skyddsreglerna. Vad är liksom poängen med det hela? Mm, mm. Förutom att maximera individen till att jobba så mycket som möjligt. Och kanske inte... Ja, Nej,
0: det är ju det. Alltså, ur ett arbetsmiljöperspektiv alltså för, en, för medlemmars hälsa så är det väldigt, väldigt viktigt att man orkar inte bara två, tre, fyra år. Mm. Det kanske många gör Och, och köra järnet utan man ska orka fram till pension när mm. det nu blir. Och då gäller det att tänka i ett lite längre och lite större perspektiv. Och det är också därför som vi som facklig organisation går in och tecknar avtal ibland som det kanske till och med finns enstaka medlemmar som tycker att vi... Begränsa deras möjligheter. Men det, det är för att mm. vi behöver tänka ett större perspektiv på alla våra medlemmar. Att alla skolka. Jag tänkte säga det här med övertidsavlösen. Är man i en situation som till exempel på kommun och landsting där man det kanske bakar in i löner, då kan det vara bra att man, att man frågar arbetsgivaren i samband med lönesamtal eller utbildningssamtal eller när nu är. Hur stor del av min lön är det som ni anser är kompensationen för övertidsutsättningen? Just så det. att man kan räkna på det där så man ser hur mycket man faktiskt har fått.
1: För det där kan det ju också vara och det är det, det åt det ena hållet. Sen åt mm. andra hållet om man nu tänker att ja, det har gått ett år här och eh, det här var inget bra. Jag vill inte ha det här längre mm. som, som jag avtalade i början. Då kan det ju vara så att har man även fått för att vara övertidsavlös så har man fått fem extra semesterdagar. Men man har också fått en procent av sin lön som har varit högre i förhållande för att få kompensation. Om man då eh, bestämmer sig för att nej vill inte ha det här längre då tas ju den procenten bort. Det vill säga man får ju en lönesänkning då. Ja, det är så det som en slags tillägg som tas bort. Exakt. Mm. Ja, sänkning kanske var fel, felaktigt ord, men precis, ett tillägg som, mm. som kommer tas bort. Så att man är, är liksom medveten om de här olika aspekterna. Och sen kan jag känna av egen erfarenhet att, att det kanske inte alltid är så att arbetsgivaren heller känner till allt det här
0: Ja, man kan ju bara lägga till det. att skulle arbetsgivaren ha varit väldigt otydlig med mm. hur stor del som är ett lönepåslag. Ja. Alltså som ersätter mm. eh, övertidsersättningen. Eller att det liksom inte framgår alls. Mm. Då kommer ju inte arbetsgivaren att kunna dra av någon nej. del, något tillägg när man sen... Ska man om, nu ska
1: vi inte tipsa om det för mycket. Alla <laughs> arbetsgivare som sitter och lyssnar nej, på nej, den precis. här bra IGA-podden. Men, men ändå,
0: det ska man också vara medvetet ja. som individ. Mm om det som individ mm. för att annars så, så kanske man ja, ja lämnar tillbaka pengar som Precis. man inte göra
1: Ja, för det måste ju ändå arbetsgivaren bevisa att så här mm. stor del var och har man inte skrivit någonting då kan man inte anta att det har varit det utan då nej, nej. får man ju anta att det enda man fick var de här fem extra semesterdagarna. Då får semester stå sitt kast helt enkelt. Ja, ja men eh, bra, jag vet inte, känner du att du vill lägga till någonting innan vi går in på eh, de här fackliga orden som vi brukar köra.
0: Det finns jättemycket mer att säga om det här. Det är fel Och det här... fråga
1: att ställa till Rikard för då vill han prata i tre timmar. Men Jag tänker... Jag tänkte vara lite smidigt för mig, <laughs> att säga
0: att eh, vi ser gärna att det kommer in fler frågor på det här Men ja. Vi vill utveckla gärna, men beroende på att vi inte har mer än den, den tid vi har i podden så. Mm. Jag kan alltså, vi inte gå hur långt som helst i varje avsnitt. Liksom.
1: men precis, gärna på det och vi kommer säkert prata ännu mer arbetsmiljö som också tangerar på, på det här ämnet. Absolut. I Roberts fråga ska vi säga, vi förkortade den lite för att andra delen av frågan så var det en mängd olika begrepp som Robert gärna ville att vi skulle förklara och det kan säga... Tyvärr Robert så var det för många för att det hade blivit ungefär tio fackliga ord men vi har valt ut två stycken fackliga ord och ni får eh, även jättegärna komma med feedback på hur ni tycker att de här fackliga orden funkar och om ni har några speciella ord som ni vill att vi ska ta upp så skicka, skicka gärna in dem till Ingenjörspodden. Det är bra. Eh, eller Ingenjörspodden heter ju podden. Men, ja. Ja.
0: Ingenjörspodden utan prickar.
1: Ja, precis. I, I alla fall så tänkte vi att Eh, I samband med det här avsnittet så ska vi ta upp två stycken ord. Och det ena är jourtid och det andra är beredskapstid. Ja. Och eh, du vi, älskar ju ord.
0: men vi, vi kan väl lite enkelt bara Nej. beskriva vad det handlar om. Eh, <laughs> Okej okay då. Eh, väldigt förenklat att, mm. att jourtid innebär tid där man står till arbetsgivens förfogande mm. på arbetsplatsen utan att direkt eh, utföra arbete Ja, förutom när det då verkligen behövs, alltså när man akut behöver kallas in till någonting. Klassiska exempel är ju läkare som ofta mm. har jour, alltså som måste befinna sig på arbetsplatsen men som jobbar när det uppstår ett behov då.
1: Och jourtid räknas ju som, alltså det räknas ju vanligtvis som arbetstid ska man säga också.
0: Just det. Och så finns det då särskild ersättning om det finns kollektivavtal för den tid man går på jourtid.
1: Sen är ju läkaren någonting, nu blir det lite annat här sidospår, men de har ju något som de kallar för bakjourr. Men, ja. men då tror jag faktiskt att de kanske inte befinner sig på arbetsplatsen. Jag för att de befinner sig kanske bakis, som någon, hemma. <laughs> bakis hemma. Bakis hemma eller bakandes. Eller ja, jag vet inte ja.
0: riktigt vad det där är. Men det låter som att man finns lite bakom den som har sjunger. Ja. Men det, det har ju inte vi riktigt i våra kollektiva sådana. Nej, bakhor, bak Det kan vara ja, en lokal variant också som man har. Men, det men, blir
1: att ta reda på vad det där ja. bak betyder. Men, men, men det kan
0: vara en snygg bridge, För det skulle mm. i vissa fall lokalt kunna betyda det som vi har i våra kollektiva tal. Mm. Och det är ju beredskapstid. Mm. Och det Oho. innebär ju att man står till förfogande men att man inte behöver uppehålla sig på arbetsplatsen. Precis. Men rycker in när det uppstår ett behov.
1: Skillnaden där då om man nu hoppar tillbaka till den här läkaren är ju att beredskapstid, det räknas väl vanligtvis inte som arbetstid. Om det inte är Nej, så att du hoppar in och då finns det beredskapsersättning. Ja.
0: Ja, Beredskapsersättningen har ju under den tiden går beredskap, den tiden som du står till förfogande.
1: Okej, okay, så man får ändå en, en När du ersättning. hoppar in
0: så får du övertidsersättning. Mm. Och det får man faktiskt även om man är övertidsavlöst. Så ska man ha övertidsersättning. Mm.
1: Och det... Nu pratar vi
0: kollektivavtals. Ja. Kollektiva ja, men det är
1: bra. Mm. Det ligger liksom utanför själva den här andra ersättningsbiten.
0: Ja, så att hoppar du in och jobbar under beredskapstid så, så ska du ha övertidsersättning. Mm. Ja, jour till också såklart. Ehm... Um. Beredskapstid är intorno, är inte, ligger inte inom arbetstidsmåttet men däremot så, så är det en tid som, som bryter det vi kallar för veckovila. Man har ju rätt till ja, 36 timmar plus minus beroende på kollektivavtal mm. under varje sju dagars period. Eh, 36 timmars vila, sammanhängande vila. Mm. Eh, och beredskapstid bryter det så att det innebär då i praktiken att ha beredskap så anses det inte vara vila i den meningen. Mm. Utan då skulle ha vila utöver det.
1: Det kan också vara, vara värt att veta men, men man kan säga att den stora skillnaden i alla fall det som är om man ska veta om det är sjortid eller beredskapstid det mm. kan väl vara om det räknas som arbetstid eller inte ja, dels det och att det är huvud... som...
0: Ja, det är ena och, ja. och sjortiden att du måste befinna dig på arbetsplatsen ja, du behöver ju inte mm. på beredskap men det är klart, har man beredskap så kan man ju kanske inte åka på semester någonstans, det är lite svårt att hinna tillbaka då när man kallas mm. in så att man är ändå ganska bunden men Mm.
1: Ja, eh Bra, men då har vi två ytterligare fackliga ord att lä lägga till våran fackliga ordlista. Mm. Eh, och med det, Rickard, jag tyckte att det blev ett bra avsnitt ja, ändå. Men... Trots att är, varje avsnitt så sitter ju jag och Rickard och pratar mm. lite innan. Och varje avsnitt så vill ju Rickard gärna ha fyra timmars podd. Eh, och det svåra med de här ämnena är ju faktiskt att göra det så kort och ja, koncist det, som möjligt. så det, det är utmaning. Mm.
0: Men återigen, vi, vi ser ju jättegärna att det kommer in fler frågor på de här ämnena, mm. helt klart.
1: Absolut, och även andra frågor som rör fackliga frågor ja. eller arbetslivet. Så. Men med det kanske vi ska tacka för oss då och säga jöken.
0: Mm. Hej.